Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y el mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. Esta noche conoceremos todos los pormenores de una iniciativa que estoy seguro que a muchos amantes de la adrenalina y del terror, bueno, les encanta, la cual llega a su décima edición. Me refiero a la muestra de cine fantástico y terror Mórbido Mérida y vamos a tener en cabina la visita de Kevin Manrique, Sergio Aguilar y Alejandra Piñeiro, coproductores de este proyecto. En nuestras secciones semanales primero recordaremos la memoria y legado del artista plástico Gilberto Aceves Navarro, referente del expresionismo abstracto en nuestro país. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les contaré sobre las redes sociales y las iniciativas que hemos tenido en Internet, como Google Art Project, Tour por Twitter y Art Espacio. Visitaremos el Museo Nacional Tyson Bornemisa en Madrid, el cual resguarda obras de maestros antiguos y es uno de los museos más visitados en el país ibérico. Y finalmente conocerán la línea del tiempo online que el Museo del Prado ha preparado para contextualizar a sus piezas para beneplácito del público. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Conseguir que una muestra de cine llegue a 10 años de existencia, estoy seguro que ha sido toda una travesía para nuestros invitados. Pero además, bueno, ellos han apostado por el cine y el terror, además de la fantasía. Esto lo potencializa todavía más el riesgo. Esta noche tenemos como invitados a los coproductores de la Muestra Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido Mérida, Kevin Manrique, Sergio Aguilar y Alejandra Piñeiro. Ellos, pues bueno, nos acompañan para darnos todos los detalles y los pormenores de este evento que es esperado con muchas ansias por sus seguidores. Y bueno, primero quiero darle la bienvenida a Kevin Manrique. Muy buenas noches, estás en Arte Conexión. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Tenemos a Sergio Aguilar nuevamente. Oh. Buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? Gracias y un saludo a quienes nos estén escuchando. Y tenemos también a Alejandra Piñeiro. Bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias y bueno, estaremos platicando. Perfecto. Pues ya estamos técnicamente en este momento... Pues inaugurando, ¿no? Ya se están abriendo las, las festividades, la celebración de esta décima edición. Y primero que nada, para a lo mejor los que nos escuchan, eh, los, no, no, no han escuchado posiblemente de Mórbido, que nos están escuchando en otra parte de la República, pues bueno, vamos a recordarles cómo surge esta iniciativa y cuál ha sido el objetivo principal, que a lo mejor ha ido mutando un poquito, pero bueno, se mantiene el ADN de lo que quisieron hacer con Mórbido. Pues bueno, eh, Mórbido, por supuesto, ha ido mutando. ¿Qué es? Es una muestra internacional de cine fantástico y de terror. ¿Qué diferencia tiene esto con, con un ciclo de cine, con, no sé, un digamos, cine club, un cine club eh, una proyección aislada? Pues que un, una muestra trae 
este, durante varios días propuestas nuevas de cine eh, que se encuentran obviamente en festivales, que se encuentran tal vez algunas en cartelera o a punto de llegar a cartelera y es una oportunidad y una ventana para que la gente aproveche y vea estas películas. En este caso pues pasamos eh, cine fantástico, cine de terror, ciencia ficción y algunas propuestas extras de cine porque entendemos también que Mérida está muy ávida de conocer nuevas propuestas. Y además de todos estos estrenos estatales y algunos incluso nacionales, también tenemos algunas cintas homenaje como las que vamos a tener este año. Por allá es el vigésimo aniversario de la película de terror más trascendente de los últimos 50 años, creo yo, que es el proyecto La Bruja de Blair. Pues vamos a estarla pasando para recordarle. Y tenemos también una fusión especial por el aniversario número 100 de El Automóvil Gris, un, la película mexicana de cine mudo más famosa de la historia que se ha proyectado muy pocas veces después de que salió de cartelera en 1920. Uh -huh. Entonces, hubo una resolución en la siguiente que también vamos a tenerla. Entonces, Morbius es este espacio de estrenos, de actividades de formación y pues un espacio para recordar por qué nos estamos enamorando tanto del cine. Yo me imagino que una de las, de las labores más complejas dentro de toda esta dinámica pues ha sido precisamente la de crear un público, ¿no? Digo, está latente, está ahí este, underground de repente, pero tienes que ir a buscarlos en una primera eh, instancia y ya después solitos van llegando, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de ir tocando puerta, eh, de ir dándose a conocer con, con la, la sociedad a final de cuentas? Pues bueno, la, la realidad es que sí ha sido un proceso un poco improvisado, hay que decirlo, ¿no? O sea, nosotros hicimos una primera edición y no sabíamos qué esperar, eh, en 2010 hicimos la primera edición en el Teatro Armando Manzanero, justamente en la Cineteca, y nos sorprendimos al ver una, una fila de personas que no cabían ni siquiera en la sala para, para ver cine de terror, para estar en nuestra inauguración, en una sala que en ese momento no tenía ni siquiera aire acondicionado, este, ni, un, ni siquiera buen sonido. Ahí tenemos un video todavía guardado sobre, sobre eso. Y, pero, por supuesto, hemos ido aprendiendo y hemos visto que al público... Este, pues no se le puede engañar al público, no es no es tonto, al público hay que respetarlo. Y por eso justamente siempre hay un esfuerzo importante por traer películas interesantes, por, por traer invitados especiales. este Por supuesto que, que, que teniendo que teniendo estos esta, esta cercanía con el público, pues tienes un público que también se, se vuelve fiel al evento, ¿no? Y, y sobre todo ser constantes, yo creo que, y profesionales. Eso es algo que, que el público luego también sabe, sabe respetar. Yo creo que dentro de esta eh, constancia, pues también se han topado de repente con eh, pequeños baches, con altibajos, que obviamente van acompañados de, de grandes éxitos, ¿no? Que, que es lo que consolida a lo que es el, la muestra de, de, de cine de terror, de fantasía y de terror, este cine fantástico y de terror, eh, Mórbido Mérida. Eh, Alejandra, en esta ocasión, bueno, vamos a iniciar contigo esta pregunta que yo quiero que cada uno me vaya respondiendo, ¿no? ¿Cuál ha sido precisamente el reto, pues a lo mejor más significativo que te ha tocado afrontar eh, en esta en este, en esta muestra? Bueno, pues como han comentado este, ellos, el público ha crecido año con año, sin embargo, así como hay gente que pues ha empezado desde que ellos iniciaron la, el festival, eh, pues creo que el acercamiento con los más jóvenes, ¿no? O sea, todavía nos encontramos con gente que pues más bien, o sea, preguntan qué es mórbido, ¿no? Este, pues yo creo que es eso, acercarnos un poco a la gente que ya va creciendo, porque las, las, la mayoría de las películas son clasificación este, C, entonces es eso, ¿no? El eh, acercarnos al público nuevo, eh, dejar que el público que ya ha asistido antes no se vaya, y este y pues nada, o sea, seguirlos invitando a que sigan creciendo, ¿no? 
porque ya son 10 años y, y a veces se nos olvida, Sergio y a mí, que el público con el que empezamos eh, cuando teníamos, ¿qué, 18? ¿Tú tenías 17, Sergio? 18 tenía. Claro, este, ya creció, ya es otro. Y también hay un público nuevo, dice Ale, que apenas nos está descubriendo. Eh, justo la razón de que, de que nos acompaña Ale aquí es que ella es su segunda edición trabajando con nosotros. Porque Mórbido no solo es Sergio y es Kevin. Hay una persona que ve recursos humanos, hay una persona que ve prensa, hay una persona que ve redes, hay una persona que ve diseño, hay una persona que ve arte. O sea, es... Eh, Ale, en este caso, que ve la, las finanzas, es todo un, un equipo que no se, no se haría posible sin ellos. En tu caso, Sergio, el reto así, brevemente, ¿cuál es? El reto es este Cuéntalo todo. Ve, ver que Kevin esté haciendo bien las cosas y <risa> yo le pongo el dedito arriba abajo. No, está, eh, entre todos nos dividimos la chambota, ¿no? Eh, creo que el, lo que plantea Kevin es muy importante. Es Suena repetitivo o suena que no es algo eh, que sorprendería. Pero es cierto que cuando nosotros estábamos trabajando, la mayor eh, iniciando el festival, la mayor parte del público era gente que estaba en su primer o segundo año de la carrera. Eh, esas personas que hoy están en su primer o segundo año de la carrera estaban en la primaria cuando nosotros iniciamos Mórbido. O sea, era un público totalmente ajeno al festival, ¿no? Entonces, es, es sorprendente este esfuerzo que se tiene que hacer por... Eh, Hacer un balance suena como a una queja de un diseñador gráfico, ¿no? Este, Pero hacer un balance entre modernizar el festival eh, para ofrecer a tu público ya fidelizado cosas diferentes y, e interesantes cada año y al mismo tiempo mantener una esencia del festival para que la gente entienda que pues esto no es algo improvisado. Y a pesar de que este, pues el festival va, va creciendo, va aprendiendo de sí mismo y de las películas y de la gente que asiste, también este, va, va evolucionando a un trabajo que nos gusta pensar es cada vez más profesional y que apuesta por una profesionalización también, ¿no? O sea, para nosotros es súper importante pensar que el trabajo que estamos haciendo no es solo un entretenimiento durante la película, que claro que las películas son entretenidas, por algo las estamos nosotros proyectando, pero también apuesta por una profesionalización en el pensar cine, en el criticar cine, en el producir cine, y hacia allá apuntan también proyectos de formación que traemos esta edición precisamente. Los cuales vamos a conocer en los bloques que siguen, pues en un momento regresamos para conocer más sobre esta décima muestra de cine de, de fantástico y de terror eh, mórbido, Mérida, que bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche, también más adelante vamos a conocer alguna parte de, 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 la, de la oferta que está en la cartelera, pero mientras tanto los invito a que, bueno, las redes sociales del Museo Fernando García Ponce también eh, pueden conocer las actividades que estamos desarrollando en este recinto, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momento volvemos para conocer más sobre esta muestra de Mórbido. Esta semana, a la edad de 88 años, el pintor, escultor y grabador mexicano Gilberto Aceves Navarro falleció sin dejar de trabajar hasta el último momento. Reconocido como uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto en nuestro país, Aceves Navarro nació en la Ciudad de México en el año de 1931. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. A partir de 1952, trabajó como asistente de David Alfaro Siqueiros en los murales del edificio de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria, participó en más de 320 exposiciones colectivas en México y en algunas de las principales ciudades del mundo. 
Asimismo, realizó más de 150 exposiciones individuales en museos y galerías nacionales a partir del año de 1955. En 2003, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las Bellas Artes. En 2011, recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México, Medalla Carlos Monsiváis, por el Gobierno de la Ciudad de México. En el año 2014, recibió la Medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus 40 años de servicios académicos. Su obra se encuentra en varios museos y recintos culturales y colecciones privadas del mundo. Cuenta con una destacada obra mural como Canto Triste por Biafra del Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como Una Canción para Atlanta, pintado con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad de Georgia en Estados Unidos en 1993. También generó grupos de esculturas efímera y monumental, así como escenografía, iluminación y vestuario para obras teatrales. Aunque algunos especialistas lo sitúan como miembro del Salón de la Plástica Mexicana y otros como integrante de la Generación de la Ruptura, lo cierto es que deja un legado digno de admirar. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias, Anthony Tapies. Timo Mirando al Sureste, Rodrigo de la Sierra. Legado, Eremilo Torre Gamboa. Museo Fernando García Ponce, 2019-2020. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en Arte Conexión Después de la, esta pequeñísima pausa que hicimos eh, Vamos a seguir platicando con Kevin Manrique Con Sergio Aguilar y con Alejandra Piñeiro, ellos bueno son coproductores de la décima muestra de cine fantástico y de terror mórbido Mérida, quienes pues bueno nos ya empezamos a recordar algunas cosas eh, sobre cómo iniciaron y platicábamos sobre los retos, ¿no? Pero eh, conforme al público eh, me gustaría que también platicáramos, ¿no? Eh, ellos están expuestos eh, y, y seamos un poco francos, ¿no? De repente lo que sucede en la vida real puede nutrir a estas historias de, de fantasía, de terror, pero paralelamente este cine de terror o de fantasía puede nutrir a lo que es la vida real, ¿no? ¿Dónde está esa esa línea, no? Y, y, y quisiera que lo platicáramos brevemente también, pero ¿dónde está esa línea, no? Separar lo que es la fantasía de la realidad, el terror de la realidad que muchos podemos llegar a vivir. Pues mira, ahorita se, se dio mucho el caso con la película Joker, ¿no? Con el Guasón que justo esa pregunta no se la dejan de hacer a, a Joaquín Phoenix y por supuesto es una pregunta que nos han hecho varias veces y, y la verdad es que yo nunca he visto que alguna vez la, el cine supere a la realidad. O sea, no, no me ha tocado ver una película que yo diga, oh, esta película superó nuestros límites porque desafortunadamente las realidades este, terribles o las realidades violentas o las realidades terroríficas terminan siendo en, en demasiado superiores a cualquier ficción. Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está la línea? Pues que obviamente entendemos todos que lo que estamos viendo es una ficción A menos que estemos viendo un documental como uno que vamos a presentar en, en nuestra cartelera eh, Y por supuesto 
entenderlo todos como, como los espectadores que somos, o sea, entender eh, que lo que vemos es ficción, que lo que vemos es mentira, que lo que vemos tiene un trasfondo social también, mucho del cine de terror tiene una crítica social impresionante, mucho del cine de terror termina a veces enseñándonos más que una película romántica de relaciones tóxicas, ¿no? que no nos deja nada, nada nuevo, nada bueno, pero por supuesto ahí siempre habrá esa polémica, pero a nosotros nos encanta la polémica. Pues bueno, eso ya es un muy buen punto de vista porque no nada más es, sí, como mencionaban hace un momento, es parte de, de, de la diversión, del, del poder apreciar una buena cinta, pero también hay otra parte, ¿no? La enseñanza. Eh, estamos iniciando esta noche las actividades, eh, están ahorita está sucediendo la inauguración, pero eh, ¿hasta cuándo van a estar eh, desarrollándose todas estas actividades que tienen dentro de esta muestra? Pues bueno, las actividades inician con la inauguración el jueves hoy a las 7 de la noche uh -huh. y van a continuar el viernes, el sábado y hasta el domingo 27 de octubre a las 10 y media de la noche que inicia la última película, perdón, a las 7 de la noche del domingo que inicia la última película de Mórbido, es una película venezolana de vampiros muy muy buena y a lo largo de estos eh, cuatro, tres días y medio de, de cine fantástico de terror habrán actividades de formación, Tendremos un concurso de producción, eh, una convocatoria muy interesante eh, que, que tenemos para apostar por la profesionalización en la realización audiovisual. Eh, actividades de formación teóricas y de producción también. Eh, y estos estrenos estatales y algunos nacionales de cintas fantásticas de terror de México y de todo el mundo. También vienen invitados especiales. Uno de ellos pues, es una de las cintas estelares que tenemos este año, cuyo título es An Anja. Es una película mexicana de terror y estará con nosotros Eric Zavala, el director, y Rubén Salazar, el productor ejecutivo de la cinta, para platicar del proceso creativo. Ya, ya que estamos platicando sobre la oferta en cuestión de las cintas, eh, ¿cuáles son las que podemos destacar? Digo, porque son más de 20 películas que el público tiene acceso, pero bueno, nos gustaría saber dos, tres títulos que digan estos son los buenos y dónde, en general, cuáles son eh, los, los espacios donde podemos ver estas proyecciones. Ok, bueno, el jueves iniciamos, o sea, hoy uh -huh. estamos iniciando con la inauguración con la película Vuelven, es una película mexicana, ya estuvo en cartelera muy poquito tiempo, me parece como una semana, eh, vale mucho la pena verla, es una crítica eh, bastante fuerte que se le hace al narcotráfico de la Ciudad de México, combinado con ese este, tipo de terror, ¿no? O sea, como un tipo fantasioso. Y bueno, hay una película que a mi parecer es de mis favoritas que se llama Casa Lobo. Esa va a estar el viernes a las diez y media de la noche. Es una película de stop motion eh, chilena. Eh, me, me encantó, o sea, a mí me impactó que, pues bueno, eh, es un buen dato el decir que es un stop motion y es todo en tamaño real, todo lo que vamos a ver. Y pues el tipo que tiene de terror, o sea, el toque que tiene uno parecería, podría pensar que el stop motion no crea como mucho terror, pero es así. Sí, me, me brinca un poco, la verdad, sí. la técnica. Es que ¿no? no es infantil, es tremendamente una peli ominoso, este perturbadora mientras la estás viendo, ¿no? No puedes dejar, no puedes dejar eh, de, de tener tu mirada en la pantalla, ¿no? Es impresionante la calidad de, de estos chilenos, para que es, me parece una producción eh, sudamericana, europea también. El sábado tenemos varias películas, por ejemplo, el estreno Yucateco de Signus, película grabada en el Observatorio de Baja California, con, con un toque de ciencia ficción, con un toque de, de terror, este muy, muy interesante, y, y cine mexicano al final de muy buena calidad. 
también este, tenemos la película La Noche de Mandy, una de las mejores películas de terror de la, del año pasado. Este, ahora sí que es una locura total, unos papeles, uno de los mejores papeles de Nicolas Cage en, en, su, en su historia artística, que también Nicolas Cage como que ha tenido una carrera bien extraña, ¿no? De repente estar en el tope, de repente dicen por ahí que se endeudó con todo y tuvo que conseguir todo tipo de papeles y Mandy es un gran acierto. Ahora ya anda trabajando en muchas, en muchas películas independientes. Y La Daga en el Corazón, que cierra precisamente el sábado a las diez y media, que es una película clasificación C, eh, alrededor del mundo de la pornografía gay. Muy bien. Estuvo en Cannes esa película. Así que ah, es un, un honor para nosotros tenerla y, y de gran calidad, francesa, bastante fuerte también decirlo. No no tanto por el tema de, de terror o de sangre, es un thriller, es un, una película de misterio. Pues la verdad es una muy buena oportunidad para acercarse a una gran oferta de, de, de lo que están planteando ustedes. A mí la verdad se me antojó mucho ver la, 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 la película la chilena. La Casa Lobo. La Casa Lobo. La casa Lobo. Está muy interesante, ¿no? Me brincó mucho esto motion. Está muy asociado a cuestiones a lo mejor más infantiles, pero bueno, será una... No es pollitos en fuga. <risas> Definitivamente. Bueno, regresando del corte, vamos a anunciar una... Pues un, un detalle, un regalo que tienen nuestros amigos de, de la muestra de cine, de fantasía y de terror Mórbido Mérida. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Bueno, les hemos pedido a nuestros amigos de Mórbido que realicen. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Sergio, en esta primera posición? Pues vamos a escuchar la pieza que abre la película Mandy, eh, que tendremos nosotros eh, el día sábado a las 8 de la noche. Eh, protagonizada por Nicolas Cage, como mencionó Kevin, la pieza se llama Starless de King Crimson, una super banda de cine rock, de, de cine rock, de música rock, uh -huh. y pues es una pieza genial que ambienta bastante bien el mood del festival. Pues vamos a, a, vamos a poner en modo de una vez ya con la música. En un momento volvemos a Arte Conexión.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. El Museo Fernando García Ponce ha sabido adaptarse a la evolución tecnológica y búsqueda de nuevos públicos. El Internet y las redes sociales no iban a ser un impedimento, todo lo contrario, se han convertido en un campo de acción que ha generado reconocimiento y empatía con los seguidores. Ya sea en Facebook, Twitter e Instagram, con solo teclear Museo Macay, el público tendrá acceso al contenido creado expresamente para informar y anunciar las actividades del recinto. Además, desde hace algunos años, el Internet ha sido un espacio idóneo para presentar propuestas de difusión y promoción del acervo del museo, como por ejemplo, Google Art Project y el trabajo de Fernando García Ponce, una selección de más de 110 piezas que el público puede conocer a través de una galería que contiene datos como la técnica, materiales y dimensiones reales. Tour por Twitter fue otra de las propuestas que impulsó el museo, un recorrido mensual a través de tweets con los cuales el público descubrió aspectos interesantes de las exposiciones temporales presentadas en el museo. Dicha propuesta evolucionó más adelante a Arte Espacio, transmisión presentada cada mes y medio en Facebook Live que a través de la conducción de un presentador muestra detalles de la carrera del artista en cuestión, su producción presentada y el espacio en el que se exhibe. Finalmente, la página web www.macay.org alberga información como el histórico de muestras que se han presentado en el museo, sus autores, galerías de las actividades y noticias que constantemente se actualizan. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias a la página oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que hoy estamos de manteles largos. Y esto porque estamos celebrando el décimo aniversario de la muestra de cine fantástico y de terror mórbido Mérida en compañía de sus coproductores Kevin Manrique, Sergio Aguilar y Alejandra Piñeiro, a, quien nuevamente, a quienes nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias. A esta segunda parte. Bueno, dentro de la programación eh, no nada más hay eh, más de 20 eh, eh, cintas 
sino que también hay actividades eh, brindadas por personalidades. Y bueno, la primera de ellas es una masterclass de producción y distribución independiente. Platiquemos sobre esta actividad, que bueno, va a ser para el interés de, de quienes quieran conocer un poco más, de aprender más. Sí, bueno, fíjate que esta, esta masterclass de producción y distribución la va a impartir uno de nuestros invitados especiales de esta edición, es el productor alemán Tim Luna, que hemos tenido en algunas ediciones en el pasado. Él va a estar hablando en dos sesiones, el día sábado 26 y el domingo 27, un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sobre eh, cuál es el proceso de la lógica para una distribución, producción de cine independiente, cómo arma una carpeta de producción, conseguir fondos, etcétera, Y la distribución, que es una parte también súper importante, que poco a poco estamos eh, hablando de esta profesionalización, ¿no? implantando la idea de que no se trata solo de cómo se debe de escribir un guión, filmar una película y luego editarla, sino también cerrar este ciclo con su exhibición ante el público. ¿no? Entonces, en este eh, segundo día de la Masterclass el domingo, pues se va a platicar de cuál es el proceso para mandar una película a festivales, conseguir una distribuidora, eh, sistemas de distribución en línea, etcétera, ¿no? Esta masterclass no tiene costo para el público. Eh, solo recomendamos que las personas que la tomen, digo, cualquiera puede entrar, uh -huh. pero se hace especialmente la invitación a quienes quieren dedicarse, por supuesto, a la producción audiovisual, ¿no? Precisamente para ellos está hecha esta actividad. Una excelente herramienta, ¿no? Porque, digo, Mérida se está caracterizando por eso, porque hay una creciente industria cinematográfica de productores jóvenes y ya algunos que se están ahí consagrando poco a poco. Sí, y ahora ya se trata de uno de los siguientes pasos que ya hay que dar, es entender un poco mejor el proceso de distribución, ¿no? Mandar películas a festivales, encontrar otros mecanismos de distribución en línea, etcétera. Y que estoy seguro que el público, los que estén interesados, se darán cuenta que no es cosa de, del otro mundo. Y también tenemos un curso express de maquillaje, efectos especiales, heridas, moretones. Platícanos, Kevin, de qué trata este, este curso que también, digo, es básico para este tipo de producciones. Claro, pues mira, lo que pasa es que vamos a tener un taller pensado justo para los que los que quieren hacer cine de terror y en, muchas veces en cine de terror es necesaria la sangre, la sangre falsa. Entonces, eh, Andrés Saucedo, quien es un maquillista profesional, y Carolina Herosa, que es una maquillista que se dedica principalmente a los efectos este, en especiales en cuestión de maquillaje, van a dar un pequeño curso express sobre heridas, moretones, todo esto para estar frente a cámara, ¿no? Entonces, van a estar a partir del sábado a las 10 de la mañana en el Café Bengala de aquí de Santa Ana, eh, brindando este taller que tiene un costo de 250 pesos porque incluye los materiales para que puedan trabajar y practicar y es para eh, dirigido a todos los que quieran profesionalizarse o salir de repente del paso con este tipo de, de elementos que le dan realismo a tu producción porque luego tenemos que la capsup o que el plumón, ¿no? De que te da una herida o luego hemos escuchado casos de quienes hasta sangre real utilizan de animal wow. para ponérselo a sus actores y no, no funciona así. No lo hagan por respeto a sus actores, créanme. ¿Cuántas infecciones te puedes pasar, no? Enfermedades. Sí. Entonces, este, pues es dirigido totalmente a ellos y justamente habla de esto, ¿no? De, del, del, del compromiso que tiene Mórbido con profesionalizar a todos los que están y quieren hacer cine de terror. Y bueno, también se encuentra la forma del documental Clase Maestra en dos sesiones. Ahí vas a estar participando, ¿no, Sergio? Exacto. Eh, un servidor y el profesor Daniel Peraza estaremos impartiendo esta masterclass que va a tener lugar 
el jueves 24 y el viernes 25 en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche en, en Luna Café. Es una, un restaurante ubicado sobre la calle 57 con 64 y 66. Eh, en, este, en esta masterclass en dos sesiones vamos a discutir en un primer momento, Daniel va a estar tomando el escenario para hablar de su proceso creativo y logístico para realizar la edición del documental Los Bordes del Abismo, que es una de las películas que tendremos, fue un documental producido por Murmurante Teatro, a propósito de que Uruguay eh, y Yucatán son zonas del mundo con una muy alta tasa de suicidios. Entonces, Daniel va a estar hablando allí sobre este proceso de edición, cómo es el armado de, del material que fue rodado, cuáles cuál son las decisiones que tuvo que tomar, en qué se basó para tomar esas decisiones. Y la siguiente sesión del viernes, pues un servidor va a estar hablando sobre teoría del cine documental y particularmente sobre cómo funcionan los recursos de la edición para armar un relato documental. Muy bien, para suscribirse, para estar... Eh pues ya inscrito en este en estas tres actividades, eh, ¿dónde, ¿dónde se puede hacer el público que esté interesado? Eh, bueno, pues esa, las inscripciones son en morbido.yuc.gmail.com, morbido.yuc de Yucatán, arroba gmail.com, solamente manden por favor eh, la información preguntando a cuál de las actividades quieren inscribirse y les daremos toda la información eh, para ya apartar su lugar. Muy bien. Ya se están llenando los lugares precisamente del de maquillaje. Esas son tres de nuestras actividades paralelas. Nos queda una eh, nos quedan dos. Una, el Zombie Mall Mérida. ¿Qué? Esto es el domingo. ¿Qué les parece si regresando de la segunda pausa musical, platicamos estas dos actividades? Porque eh, ahí para los que quieran eh, pasar un rato agradable, digo también, está esta, esta actividad de vestirse de zombie, de caracterizarse. Y va a haber una actividad muy buena en la Plaza de la Tecnología. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, una recomendación que, bueno, nos presentan nuestros amigos de Mórbido. Eh, eh, Sergio, ¿qué vamos a escuchar? Porque la verdad es que ya nos estamos poniendo más en, en sintonía de lo que es el festival. Para continuar un poco con el rock y hacer, ponernos en el ambiente del, del festival, pues un clásico, Star Spangled Banner de Jimi Hendrix. Recordarán que esta canción es referenciada en el proyecto La Bruja de Blair, cuando los personajes en esta desesperación total, ya hacia la última cuarta parte de la película, empiezan a cantar esta canción. Nunca había escuchado esta canción en un ambiente tan tétrico y triste y desolador, pero pues es un clásico del rock y creo que es una de las mejores canciones de Jimi Hendrix y pues ahí está. Muy bien, en un momento volvemos a Arte Conexión.
El Museo Nacional Tyson Bornemisa es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos ubicada en Madrid. Su existencia se debe al acuerdo de arrendamiento y a la posterior adquisición por parte del gobierno español del núcleo más valioso de la colección privada reunida a lo largo de siete décadas por la familia Tyson Bornemisa. Este fondo artístico aportó numerosos ejemplos de pintores extranjeros ausentes de los museos españoles, desde el gótico de los siglos XIV y XV hasta el pop art y la pintura figurativa de los años 1980, por lo que vino a complementar el repertorio expuesto en los dos principales centros estatales, el Museo del Prado y el Reina Sofía. La apertura del Museo Tyson Bornemisa en 1992 dio lugar al unirse a estos dos museos del llamado Triángulo del Arte del Paseo del Prado, área museística de Madrid que concentra el acervo pictórico más importante de España. El museo tiene su sede en un edificio histórico, el Palacio de Villahermosa, donde exhibe el grueso de su colección, más de 700 obras. Gracias a un anexo sumado en 2004, se amplió su exhibición con unas 240 piezas más prestadas por Carmen Cervera, viuda del varón Tyson. Según The Art Newspaper, basándose en datos facilitados por los propios museos, en 2013 el Tyson fue el quinto museo más visitado en España, con más de 944 mil visitantes, situándose en el puesto número 65 de un ranking de 100 museos de arte más visitados en el mundo. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando al bloque final de esta emisión de Arte Conexión Que bueno, ha tenido la oportunidad de platicar con los coproductores De la décima muestra de cine fantástico y de terror Mórbido Mérida Kevin Manrique, Sergio Aguilar y Alejandra Piñeiro Quienes bueno, nos han acompañado esta noche eh, pues para darnos todos estos detalles Que la verdad es una oferta muy interesante, muy eh, enriquecedora para quienes deseen eh, ya estar eh, de lleno en esta industria que va creciendo en nuestra ciudad, que se está consolidando. Y bueno, Kevin, Alejandra, nos platiquen de estas eh, actividades complementarias. Hay tres más que están pendientes. Eh, ¿Con cuál empezamos? Pues sí, yo creo que esta que todavía estamos este, diciendo si es actividad paralela, si es actividad académica, si es concurso, que es este, nuestro, nuestro pitching de producción. Uh -huh. Hace unas semanas abrimos una convocatoria en la que solicitamos carpetas de producción 
todo esto para que Mórbido apoye la producción de un cortometraje de terror. Eh, entonces ya las carpetas seleccionadas van a pasar para defender su proyecto frente wow. a los jurados. ¿no? Esta va a ser una actividad eh, abierta al público de manera gratuita, va a tener ciertas reglas, por ejemplo, no se permiten aplausos, no se permiten porras, ese tipo de cosas, es nada más para que el público pueda ver cómo es este proceso de defender un, un proyecto y una carpeta de producción y que obviamente los jurados hagan las preguntas adecuadas para, para ver qué proyecto es más viable y se puede producir y estrenaremos esto en noviembre en las actividades especiales que, que, que te diremos ya más al ratito. Y eh, también está el Zombie Mall, esta actividad eh, lúdica donde la gente se disfraza de zombies y eh, en el caso de Zombie Mall, a diferencia del Zombie World, que es cuando invadíamos las calles, invadimos plazas comerciales, ¿no? En este, caso, en este caso vamos a invadir Plaza de la Tecnología con el apoyo de la Friki Plaza que se encuentra adentro y vamos a eh, tener una buena causa que es apoyar a Asociación Sofía, una asociación civil que se dedica a apoyar gente que tiene eh, diversos problemas de salud, principalmente visuales, ¿no? Entonces, si no les dan eh, alimentos y todo esto como donativos, les dan lentes, les hacen eh, exámenes médicos gratuitos, les ayudan con sus graduaciones, etcétera. Entonces, le pedimos a la gente que vaya, que además de ir vestidos de zombies, vayan con algún donativo en alimentos no perecederos o que vayan con eh, armazones usados, lentes que estén en buen estado, que tal vez ya no les sirvan y quieran donar, uh -huh. porque todo eso sirve para todas las personas. Esto es el domingo 27 de octubre a las 11 de la mañana. Y ya para finalizar, uh -huh. les hacemos una invitación. El día de mañana, viernes 25, va a ser la inauguración de la exposición de artes gráficas Sabbat de Rebeca Guillot. Esto va a estar en el Luna Café que ya dijeron la dirección, calle 57 por 64 y 66. Eh, va a estar eh, ahí unos, todo el festival y un, me parece que unas semanas más. Eh, Rebeca y yo tiene 16 años nada más, pero su arte es bastante impresionante. Tiene varias obras de, relacionadas con el terror y otras que igual pues, cabe destacar. Las tienen que ver. Definitivamente es una, es una chica. Morbido está muy comprometido con promover el talento eh, yucateco, y en general cualquier talento que, que sea sobresaliente, pero estamos impresionados con lo que con lo que tiene esta chica, o sea, tiene un talento increíble, muy macabro, muy mórbido, la verdad es que eh, no se la van a creer cuando vayan a ver la, la exposición, se inaugura eh, este viernes, pero se queda durante el festival, entonces ustedes vayan a comprar... Eh, sus boletos, por ejemplo, a Luna Café y van a poder ver eh, las exposiciones que tenemos ahí, además de, ob obviamente, eh, el taller que va a estar brindando Sergio Aguilar sobre, sobre cine documental. Padrísimo, ¿eh? Escuchar que un artista de 16 años esté dentro de estas actividades de, de la muestra, pues es, es maravilloso. Eh, para ir cerrando, eh, ¿cuál es el...? Oh, ya aquí me acaban de enseñar una, una imagen y si, si tienen que buscarlo en Facebook. Eh, ¿Qué otras? Eh, bueno, no, ya para ir cerrando. ¿Cuál es el panorama? Ya este ya llegan a 10 años, eh, sabemos que siempre hay que ir aprendiendo más, hay que ir esforzándose más. ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen ante la posible, no sé, segunda década del festival? Pues mira, eh, todo evento cultural es una constante lucha, ¿no? Es un evento más... Más por amor que por otra cosa. Eh, en todos lados están eh, en una lucha constante por presupuestos. Hay festivales grandes que han sido cancelados. Eh, de terror justamente también. Y, y, y Mórbido este, pues quiere mantenerse. Quiere estar aquí presente. Quiere seguir eh, exhibiendo todo este talento mundial en lo que se refiere a cine fantástico y de terror. Como siempre con, con muchos cambios. Pero siempre decimos que queremos hacer al menos 666 ediciones. Y, y ya cerrar, irnos a descansar. Decía Sergio, fuera de leer una, una observación muy interesante. Que tal vez dentro de 
de 600 años, ya el cine ni siquiera lo vamos a ver en pantalla. Son, son pastillas que te vas a, a, a meter en el cuerpo y vivir la película, una cosa así. Pues, pues ojalá, ojalá que lleguemos a esas 666 ediciones de Mórbido, porque, digo, la verdad es que, si bien es cierto que ustedes han crecido con este proyecto desde los 17, 18 años, pues bueno, también hay sangre nueva, ¿no? Hay, se está eh, se está metiendo este ADN a lo que es el festival y eso nos da muchísimo gusto, ¿no? De que vayan impulsando a las nuevas generaciones. En tu caso, Alejandra, ya que digo llevas dos ediciones y que imagino que vienes con toda la energía, ¿qué es lo que ustedes como jóvenes podrían aportar a este proyecto que ya prácticamente está consolidado? Pues bueno, nada más este no olvidar lo bonito que es ir a ver una película al cine, o sea, que no se queden con el Netflix, con lo que puede ver uno en su casa, ¿no?, que es bastante más sencillo. Pero, bueno, la, la, la experiencia que te da el Festival de Mórbido, que es ver películas que no puedes ver en otro lado, ahora sí como vivirlo de, de, esa, de esa misma forma, pues que sigan, ¿no? O sea, yo sé que ellos este, pues ya han, han ido continuando este festival. No sé si cuánto tiempo más, si llegan a las seis, seis ediciones, pero seguramente habrá alguien que quiera llevar la batuta. Muy bien. Y, bueno, vamos a recordarle al público. Ah, bueno, más bien, vamos a hacer la invitación al público de que eh, nuestra publicación del Museo Macay en Facebook, entren ahorita, está la fotografía de nuestros invitados. Ellos nos están dando tres pases dobles para los primeros que comenten en, en esta publicación qué película que está disponible en la cartelera quieren ir a ver a partir de este viernes. ¿Es correcto? Es correcto. Y para que conozcan la cartelera, este, recuerden dónde están las películas, que son también los espacios donde el público puede entrar en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Mórbido Mérida. Y estamos también en nuestro sitio web, morbidomerida.mx. En los cuatro espacios pueden ustedes acceder a la cartelera, checar, elegir cuál película van a ir y luego concursar por ganarse estos pases dobles. Eh, ¿Hay algún eh, costo para acceder? Claro, eh, hay dos boletos. Nosotros tenemos un boleto eh, que le llamamos individual. Es decir, este boleto es para acceder a cualquiera de las funciones. Si por X o por Y, recuerden que estamos sujetos al cupo de sala, ¿no? Si al final ya no hay cupo o llegaste tarde, se te complicó el día, no te preocupes, ese mismo boleto lo puedes usar para cualquier otra película siguiente. Ese tiene un costo de 25 pesos para el público. Hay un segundo tipo de boleto que le llamamos el pase completo, que tiene un costo para el público de 295 pesos. Eh, y con ese puedes acceder a todas las funciones por una fila preferencial. O sea, primero accede el boleto, este pase completo. Y puedes acceder a todas las actividades del festival. Todas las actividades son más de, 21, más de 20 largometrajes, más todas las actividades especiales. Y eh, pues con ese boleto, si sabes que vas a pasarte eh, junto con nosotros uh -huh. esos cuatro días viviendo en el teatro, pues definitivamente conviene también adquirir este pase completo. Pues ahí está, señoras y señores, dejen todo lo que tienen que hacer a partir de, bueno, de ya. Pero a partir mañana de ya. se pueden uh -huh. empatar con, con lo que es... Este, este evento que yo sé que a muchos, a muchos les interesa. Muchísimas gracias por visitarnos, Kevin, Sergio, eh, Alejandra, y les deseamos el mejor de los éxitos aquí en Arte Conexión. Saben que tienen los micrófonos siempre abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos ya en estos días en el evento y, y ahora sí que a disfrutar por cine de terror del bueno. Sí, claro, los esperamos. Perfecto. Amigos, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión.
¿Sabías que cuando el Bosco pintaba su tríptico El Jardín de las Delicias fue en la misma época cuando vivió Martín Lutero? ¿O que cuando Goya pintaba su pelele Mozart componía su sinfonía número 40? Pues aunque las pinturas y las esculturas siguen siendo las mismas, así como la historia que las rodea, el Museo del Prado cambia un poco esta dinámica al presentar su línea del tiempo online, proyecto en colaboración con Telefónica con el que la Pinacoteca ha desarrollado un método para su página web. Esto basado en la inteligencia artificial que es además gratuito y pionero en el mundo. Esto permite relacionar las obras de arte de su colección con los grandes acontecimientos históricos, científicos y culturales ocurridos en su época. La propuesta es una moneda de doble cara. La primera ofrece una lectura aumentada de los textos explicativos de más de 5.500 fichas de obras de las 17.000 que existen en español. Al acceder a la web semántica del Prado, permite interconectar las piezas artísticas y los autores de la colección con otros contenidos como conferencias, documentos, archivos de museo. Por ejemplo, en la entrada en línea de Las Meninas se puede acceder a información ampliada sobre Velázquez, el autor. Antonio Palomino, tratadista que dedicó su epígrafe a esa pintura en su Historia de los Pintores Españoles de 1724, o Felipe IV, el rey que se refleja en el espejo del cuadro. Al hacer clic sobre estas palabras, el sistema ofrece varias opciones, leer la correspondiente entrada de la Wikipedia, ver la página del autor dentro de la web del Museo del Parado o acceder a su línea del tiempo. En esta última opción, define la segunda cara del proyecto. Se trata de una aplicación que permite visualizar las obras del museo en orden cronológico. Sobre estas, se superponen en capas los principales acontecimientos históricos, literarios, pictóricos, arquitectónicos, musicales, filosóficos, escénicos y científicos de la época. Llegamos al cierre de esta emisión hoy 24 de octubre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico. También a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su versión podcast desde la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Y estamos estrenando nuevas exposiciones, confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra y Legado de Hermilo Torre Gamboa. Esto es el ciclo octubre 2019-enero 2020, que te espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes en el Museo Fernando García Ponce. La entrada es libre. Y si nos visitan el fin de semana, específicamente el domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura, que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Mi nombre es Ibrán Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de irnos los vamos a dejar con la última recomendación musical de la noche, que bueno, Sergio nos va a presentar. Y pues bueno, con esta pieza nos despedimos, es el tema de Mórbido Mérida, eh, que compuso el músico David Ignias 
para el proyecto Sahkil, que estrenamos en el año 2013. Ese tema es el que sale en los créditos, es una pieza también de rock, y creo que también nos pone aún más en el ambiente de Moro de Homero y de allá en nuestra décima edición. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por la visita. Esto fue Arte Conexión, nos escuchamos la próxima semana. Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.